0: Tämä on nelijalkajoukkuepodcast nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren ja tänään kanssani on eläinten hyvinvointiaiheisiin erikoistunut art director ja viestinnän asiantuntija Sari Toivola. Tervetuloa podcastiin, Sari.
1: Juu, kiitos. Kiva olla täällä.
0: Tänään me puhumme aika, aika lailla harvoin esiin nousevasta aiheesta, nimittäin kalojen hyvinvointiongelmista. Näitä hyvinvointiongelmia, kun on sekä kalastuksen parissa, että ihan kotoisissa akvaarioissakin. Sivuamme myös kissakriisiä ja mainioita suomalaisia maatiaiskissoja. Mutta ensin kuitenkin, Sari, ää, kerroit, että työskentelet päivisin Seyn AD-graafikkona ja öisin kirjoitat tekstejä tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuvaan ajankohtaisia eläinaiheita ja mediailmiöitä ilmiöitä analyyttisesti ja kriittisesti tarkastelevaan eläimellistä viestintää blogiisi Mites sinä tämmöiseen päädyit? Miten sinusta tuli eläinsuojelija?
1: Joo, eli tässä mulla on varmasti tuot mun lapsuudesta ja nuoruudesta semmoisia useampiakin syitä, että miten mä oon tänne päätynyt tähän, missä mä tällä hetkellä olen. Ja varmaan ihan lähtien sieltä lapsuuden eläinkontakteista meille tuli valin kuuden vanha Alle kouluiken, kun meille tuli lapsuuden kotiin tämmöinen rescue taustainen kissa, ää, eläinsuojeluyhdistykseltä. Ja se sai muut sitten ää, aika niin nuorella iällä, niin tietoiseksi jollain tasolla tietoiseksi tämmöisestä ihmisen julmuudesta eläimiä kohtaan. Ja sitten myöskin mun lapsuudesta muistan myöskin tota 1980-90-lukujen lasten Esimerkiksi tämmöinen piirretty kuin Kaukametsän pakolaiset, missä seurattiin eläinnäkökulmasta luonnoneläinten pakoa ää, avohakkuiden alta metsästä. Ja varsinkin tämän piirretyn ensimmäinen tuotantokausi, tämän sarjan, oli mulle todella voimakas, voimakas kokemus, mikä jätti muhun siis semmoiset jäljet, että kun katsoin YouTubesta sitten, aikui siellä varmaan 20 vuotta myöhemmin, niin katoin pelkästään tämän tunnarin niin se sai mut jo todella voimakkaan tunnekuohun valtaan, että purskahdin vaan sitten itkuun, kun sitä tunnaria katsoin. Ja sitten kun mä olin vähän pikkusen vanhempi, niin mä kävin sitten tota Helsingissä tämmöisellä Falkulan kotieläin tilalla, joka on edelleen aktiivisesti toiminnassa ja juuri vietti tuossa viime vuonna 30-vuotis syntymäpäiviään, eli Falkulla on tämmöinen Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen toimipiste, eli kansankielelle nuorisotalo eli NUTA, jossa eläimillä on keskeinen rooli. Ja tämä oli niin tämmöiselle kaupunki, kaupunkilaislikalle niin aivan korvaamaton kokemus saa päästä tutustumaan tuotantoeläimiin. Ö, eli ihan niin kuin, ö, ö, naudoista ja sijoista sitten niin kuin, äh, siivekkäisiin kanoihin, hanhiin, ankkoihin, lampaisiin, vuohiin. Eli äh, tämä on varmasti tämä, että mä kaksi kesää kävin falkullassa käytännössä joka päivä hoitamassa näitä, näitä tota, äh, äh, kotieläimiä, niin, niin varmasti sillä on ollut, että ilman falkullaa mä en olisi tässä. Ja sit varmaan aika monet muutkin kuin minä ja mun kaverit, niin me ollaan tehty silleen alakouluikäisinä niin omia lehtiä silleen käsin, käsin raapustaen. Ja, ja mulla on vieläkin jokunen näistä lehdistä tallella, missä me ollaan sitten mun lapsuuden ystävän kanssa rustailtu sitten ihan omiin pikkukätöisiin tämmöisiä niin yleisön osastokirjoituksia sinne meidän lehtiin. Ja me ollaan otettu niissä voimakkaasti kantaa. Ehkä ollaanko me oltu 10-11-vuotiaita, kun me ollaan sitten... Otettu voimakkaasti kantaa eläinkokeita ja avohakkuita vastaan sitten. Ja sitten myöskin ö, kotiilmapiiri. Eli mä muistan, mä olin varmaan sitten joku ö, 12 13 ehkä, kun mun isä sitten kertoi, että hän aikoo lopettaa lihansyönnin. Ja mulle on sitten jäänyt semmoinen keskustelun mieleen, mikä me kä- käytiin silloin, että mä kysyin, että miksi. Ja mä muistan sen eilisen päivän, kun meidän isä sanoi, että, että hän ei voi hyväksyä, että sikoja tainnutetaan hiilidioksidilla, et, niin kun, ja mikä aiheuttaa niille, niille tota, pahaa kärsimystä. Ja siinä kohtaa mä niin kun totesin, että, okei, että mun lihansyönti loppuu tähän ja me sitten jätettiinkin mun isän kanssa sama, niin kun, samalla kertaa molemmat sitten liha pois meidän ruokavaliosta. Tämä, mitä tulee tähän sikojen hiilidioksiditainutukseen, niin jotenkin on tosi tota, absurdiakin ajatella, että samat aiheet, kuin mistä, mitkä on saanut mut ryhtymään kasvissyöjäksi aikoinaan reilu 20 vuotta sitten, niin samat asiat on edelleen ajankohtaisia. Ja se vähän mua huolestuttaakin, että sikojahan edelleen tainutetaan teurastuksen yhteydessä ennen verenlaskua niin hiilidioksidilla. Eli sen osalta mikään ei ole. Ei ole yli 20 vuodessa muuttunut. Olen ollut sitten myös lapsuudessa joitain ö, eläinten kaltoinkohteluita paikan päällä todistamassa, kuten kesäviettopaikassa. Mä muistan, että mä en ollut hirveän vanha, kun mä näin ö, erään kesäviaraan leikkaavan kalastamiensa kalojen päättylsällä veitsellä silleen, että niitä kaloja ei ollut millään tavalla tainnutettu. Ja sen mä muistan, ja mun, tiedän, että mun, mun vanhemmatkin sen muistaa, kun mä niille siitä. Olin silloin heti tuoreeltaan kertonut, että, että se oli mua järkyttänyt suuresti. Ja sitten öö, ratsastusopettajan, kun olen siis ihmisiä, niin muistan aikoinaan, olin varmaan myös joku ehkä 13-14-vuotias, kun, kun olin paikalla, kun mä näin, kun ratsastusopettaja raivostui silmittömästi mun hoitohevoselle. Ja se oli myöskin semmoinen kokemus, mikä on jäänyt mieleen. Ja sitten myöskin ehkä se, että minkä takia mä oon itse nyt tämmöinen, niin sitten ö, itse olen ottanut tähän mun eläinsuojelutyöhön tämän viestintäkärjen, eli pyrin tällä viestinnällä ö, monilla eri tavoilla edistää eläinten hyvinvointia, niin on se, että mulla myöskin on siihen, että mikä on vaikuttanut että mu- muhun niin hyvinvoimakkaasti, niin, ja siihen, että mä oon kiinnostunut eläinten ö, olosuhteista, niin on media Ja erityisesti tämmöinen, jonka ehkä boomerit muistaa, jonnet ei, niin vuonna 1998 tämmöinen savolaisen lasten kautta nuorisokoti Kuttulan tapaus, josta paljastui aika rajuja eläinräkkäystapauksia, joista sitten näytettiin uutisissa, jos jonkinlaista videopätkää ja mä muistan, että tämä kun mä satuin vahingossa uutisissa näkemään näitä pätkiä, kun siitä oli sitten joku kotivideotallinen näistä eläinrääkkäystapauksista, joku kuvannut, ja sitten kun tästä nousi julkinen kohu tästä kuttula-asiasta, niin tämä sitten levisi myöskin lehdistöön tämä videomateriaali, ja sitä sitten tietysti uutisissa näytettiin samalla taustavideona, kun tästä uutisoitiin tästä kuttula Tapauksesta, ja mä muistan, että minä vahingossa sen satuin näkemään ja se on piirtynyt mulle ikuisesti verkkokalvoille se, se video ja se aiheutti mulle todella voimakkaan öö, reaktion ja järky, järkytti mua niin syvästi, että se on ihan varmasti vaikuttanut, vaikuttanut siihen, että...
0: Niin voit vois sanoa, että, että sulla on tuohon... Ää... Eläinsuojeluun niin olet sekä median kuluttajana että myös median tuottajana ollut jo hyvin varhaisessa vaiheessa niin Ky- nämä asiat on liitoksissa toisiinsa.
1: Kyllä, joo, et meidän lehden levikki ei silloin 90-luvun puolivälissä ollut ihan hirveän laaja, mutta, mutta näin voi ehkä sanoa, että sekä kuluttajana että tuottajana, että hyvin, hyvin ollut tämmöistä taipumusta, mikä on sitten ajan saatossa johtanut siihen, että nyt olen tässä kohtaa, missä tällä hetkellä on.
0: Mukana Joukkuessa Sey, Suomen eläinsuojelu. Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Sekä korittamat.info. Palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. Sydäntä lähellä.
1: Lähden siitä, että kaikki eläimet on mulle tärkeitä. Sinänsä mä en halua laittaa eläinsuojeluongelmia varsinaisesti mihinkään tärkeysjärjestykseen, mutta jos jotain asioita mä tässä haluan kuitenkin nostaa, niin niihin kuuluu tämä kissakriisi ja sitten tämä meidän ainutlaatuinen hieno suomalainen maatiaiskissa, jota suotaisi niin arvostettavan huomattavasti nykyistä enemmän. Ele- ja Mira Ekholm-Martikainen, joka oli tässä podcastissa vierana tuossa jokunen hetki sitten, niin, niin hienosti tota, tästäkin tämän kissakriisi-aiheen Tiivisti. Ja tässä kontekstissa sitten mä haluaisin tuoda myöskin ö, esiin semmoisen eläinryhmän, jonka hyvinvoinnista puhutaan hyvin vähän, niin, eli kalat.
0: Ei tule kovin helposti mieleen. Kalastaminen on jotenkin semmoinen, että kaikki tekee sitä ja sitä ei hirveästi mietitä. Ehkä silloin, kun matoa tungetaan koukku, niin voi hetki olla mielessä, mitä se mar- marosta tuntuu, mutta kalaa ei niinkään ajatella. Ja samoin akvaario... Akuaarioissa, mediassa, kalat ovat pienissä palloakvaarioissa Ja, 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 ja teollisuudesta kai paljon tiedetään. M- mitä sä niin kuin tästä ajattelet?
1: Joo, eli kyllä, siis tämähän on hirveän tota laaja tämä aihe. Eli tämä sisältää kalastamisen, kyllä, mikä sitten taas sekä tämmöisen harrastustoimintana tapahtuvan vapaa-ajan kalastuksen että kaupallisen kalastuksen. Ja sitten tietysti nämä lemmikinä pidettävät, eli akvaariokalat, ja sitten näiden lisäksi niin myöskin kalojen ruokakasvatuksen, eli että mistä nämä kirjolohet tuonne meidän kalatiskiin tulee ja millaisen elämän ne on elänyt, niin, niin tämä on hyvin laaja, ja ö, jos mä nyt tämän jotenkin tämän asian tiivistäisin, niin ö, jos noista ruokakaloista nyt ensin puhutaan lyhyesti, niin, niin ihan jo se, että kun me puhutaan, kalatalouden vastuullisuudesta, niin me puhutaan lähinnä ympäristövastuusta, eli ilmastovaikutuksista, vesistökuormituksista, mitkä on toki tärkeitä, todella tärkeitä nekin, mutta sitten tämä eläinten hyvinvointi, niin, niin sitä ei niinku tähän vastuullisuuskeskusteluun tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan keskusteluun hirveästi niinku ympätä, eikä sitä tuoda esille. Ja tämä on siinä mielessä niin kuin huolestuttavaa, että ruoaksihan kasvatetaan maailmanlaajuisesti 362 eri kalalajin edustajia. Ja niillä on jokaisella omat ja toisistaan poikkeavat lajityypilliset ominaisuudet ja tarpeet. Toisaalta 20 suosituinta kalalajia kattaa peräti 84,2 prosenttia tästä kaikesta ruokakalatuotannosta, mutta 20 lajiakin on aika paljon, kun ajatellaan, että meidän pitäisi tietää niiden kaikkien lajikohtaisista ominaisuuksista ja tarpeista ja käyttäytymismalleista. Sitten kun me otetaan huomioon, että se tieto ja tutkimuksen määrä, mitä meillä on muihin tuontatoeläinryhmiin, niin kuten esimerkiksi nisäkkäisiin ja lintuihin kuuluvista lajeista, niin me tiedetään sit kuitenkin kalojen tarpeista ja hyvinvoinnista vielä niin tosi vähän. Ja se tieto, mitä meillä on, niin koskee lähinnä sitten eläimen tuotantoominaisuuksia eikä niinkään sit sitä hyvinvointia.
0: Miten olisiko yksi syy siihen, että, että kalojen, miten sitä kalojen hyvinvointia voi mitata?
1: Tosiaan me tällä hetkellähän, niin, jos me puhutaan vaikka kirjolohesta, joka on Suomessa yleisesti viljeltävin ruokakala, että noin 95 prosenttia kaikesta Suomessa ruoaksi kasvatettavasta kalasta on tätä kirjolohta niin esimerkiksi teurastusta edeltäviin ja sen aikaiseen hyvinvoinnin tarkkaluun ja arviointiin, niin ei ole tällä hetkellä olevassa minkälaisia menetelmiä tai käytäntöjä, tai ylipäätänsä ruoksi kasvatettavien kalojen hyvinvoinnin arviointiin tai mittaamiseen. Ja mitä sitten siihen tuotantokalojen hyvinvoinnin arviointia arviointiin ja määrittelyyn tulee, niin tämmöinen AFOG, eli European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission, suosittelee tällä hetkellä, Kalojen, ruokakalojen hyvinvoinnin arvioinnin painottamista kalojen kasvun ja sairauksien poissaolon kaltaisiin hyvinvointimääreisiin. Ja näiden tämmöisten niin fyysisen terveyden ja ö, fyysisten hyvinvointimääreiden, niin niiden tiedetään muiden tuontotoeläiryhmien osalta kuitenkin muodostavan vain yhden kapean osa-alueen eläimen kokonaishyvinvoinnista. Tämä ei kyllä korostaa, että ruoaksi kasvatettavien kalojen hyvinvoinnin arviointi ja pitää kehittää aina sitä mukaan, kun tieto lisääntyy, mutta tällä hetkellä tilanne on se, että ruokakalojen hyvinvoinnin tarkkailu ja arviointi keskittyy hyvin kapeelle osa-alueelle. Tätä on kyllä tutkittu, tämmöinen portugalilainen kalojen käyttäytymistutkija Joao Luisa Raiva kumppaneineen on esittänyt, että tuotantokalojen hyvinvoinnin arvioinnissa olisi otettava nykyisten fyysisten hyvinvointiindikaattoreiden lisäksi huomioon myös kalan subjektiivinen kokemus omasta hyvinvoinnistaan. Eli toisin sanoen sen kokemat tunnetilat ja mahdollisuudet toteuttaa lajityypillisiä käyttäytymistarpeitaan, kuten esimerkiksi lisääntymiskäyttäytymiseen liittyvää pesän rakentamista. Ja Mitä nyt sit tulee sit tähän Saraivan ja kumppaneiden vuonna 2019 julkaistuun tutkimukseen, niin sen mukaan tuotantokalojen kokonaishyvinvointi on tällä hetkellä melko huonolla tasolla. Ja sitten mahdollisuudet parantaa kalojen hyvinvointia nykyisen järjestelmän puitteissa ovat myöskin melko rajalliset. Eli tässä mä vetäisin myöskin tämmöisen hyvin varovaisen asiayhteyden siihen, että kun me puhutaan turkiseläinten hyvinvoinnista, niin sitähän on myöskin pitkään pyritty parantamaan niiden vallitsevien olosuhteiden, eli sen häkki varjotaloissa tapahtuvien häkkikasvatusmenetelmien puitteissa. Ja kun me tiedetään, että ne puitteet ei tarjoa semmoisia merkittäviä mahdollisuuksia eläinten todellisen hyvinvoinnin parantamiseen, niin sitten me ollaan pattitilanteessa. Niin tämän tutkimuksen perusteella niin myöskin Ollaan saatu viitteitä, että välttämättä ei ole ihan, ihan hirveästi nykyisten, ö, nykyisten menetelmien puitteissa mahdollisuutta parantaakaan sitä, mutta toisaalta tämä ei ole koko totuus, että lisätutkimusta sitten vielä kuitenkin tarvitaan, että, että tästä voidaan vetää jotain pitäviä johtopäätöksiä ja että voidaan saada tietoa ensin teoriassa ja sitten käytännössä.
0: Aivan, mutta jos pelkästään ajatellaan esimerkiksi pussilohen kasvattamista Norjan rannikolla, niin lohi on kuitenkin vaeluskala, niin, niin sitä kyllä sitä mahtaa ottaa pattin, kun se joutuisi nyt pussissa olemaan.
1: Että. Kyllä, ja et mä oon nyt tässä tosiaan tota, tätä kirjolohta tässä, öö, ajattelin käyttää esimerkkinä, kun se on tosiaan Suomen, Suomessakin, sitä kasvatetaan ja, ja myöskin yleisin tota, eniten syöty ja eniten kasvatettu tämmöinen tuotantokala. Niin jos me ajatellaan, että kirjolohi elää luonnossa sen 6-8 tai jopa 11 vuotta, niin ruoaksi kasvatettava kirjolohi teurastetaan noin 2-3 vuotiaana. Ja sitten tosiaan tämä tää lisääntymiskäyttäytyminenhän, niin siinä missä luonnossa kirjolohi naaras kaivaa joen pohjasoraan kuopan, mihin se laskee nämä mäti, mätimunansa, ja sitten koiras käy hedelmöittämässä mädin ja niin edelleen, niin ää, sitten taas ruoaksi kasvatettavat kirjolohethan, niin niin niiltä naaraskaloilta rau, tota, ö, narkoosissa sitten lypsetään se mätiä, joka sitten keino ja monesti sitten tämmöisten niin kutsuttujen kääntökoiraiden maidilla. Eli kääntökoirat on naar- synty- syntyessään naaraspuolisia kaloja, joille syötetään sit kasv- kasvuvaiheessa testosteronpitosta rehua, mikä saa ne sitten tuottamaan tätä maitia. Öö, ja Tota, sitten tätä maitiahan ei sitten saada noin vaan siitä kääntökoiraasta kerättyä, koska se poikkeaa sit anatomialtaan tämmöisestä syntymäkoiraasta. Eli sitten, että näiltä kääntökoiralta saadaan sitten se maiti sieltä, sieltä tota, ää, käyttöön, niin se edellyttää sitten, että se ää, kääntökoiras täytyy sitten lopettaa. Eli, eli tämä niinku just nimen, ja nimenomaan nämä tota lohikalojen tyypillinen lisääntymiskäyttäytyminen, niin sehän ei, ei tota toteudu näissä, näissä kaupallisissa. On ne sitten tämmöisiä kuivalamalla olevia kiertovesi kiertovesitankkeja tai sitten just säkkejä tai pusseja tai häkkejä tuolla avomerellä, niin, niin nehän on hyvin, hyvin rajallisia, virikkeettömiä. Ja myöskin sitten eläintiheys on siellä mun käsittääkseni usein aika iso, eli ei ole, ei ole tilaa. Ja sitten monesti sitten, kun ne on tietyn mallisia, alueet, missä ne elävät kalat koko ikänsä, niin sitten esimerkiksi, että uivat sitten koko ikänsä vaan ympyrää tiettyyn yhteen suuntaan, niin, niin eihän se hirveän luonnollista niille kaloille ole.
0: No jos sitten puhutaan vähän myöskin koti, kotikalojen ongelmista, akvaariokalojen, niin miten sä näet, että siellä on ne suurimmat hyvinvointiongelmat?
1: Joo, no jos me nyt puhutaan, että ää, akvaarioharrastushan kattaa sekä makean että suolaisen veden ää, yksityiskodeissa olevat, ja sitten tämmöiset yleisöakvaariot esimerkiksi joissain ravintoloissa tiedän olevan ja ää, tämmöisissä julkisissa tiloissa, niin maailmanlaajuisesti arvioidaan, että et, ä, tämmöisissä niin kun, ä, akvaariossa niin pidetään arviota neljän tuhannen eri kalalajin edustajia. Eli tälleen nämä kalalajit muodostaakin todennäköisesti sit suurimman vankeudessa pidettävän selkärankaisten ryhmän. Eli tosiaan, kun näitä lajeja on tuhansia, ja niillä kaikilla on omat lajikohtaiset tarpeet, luontaiset elinympäristöt ja käyttäytymispiirteet, niin, niin, ä, niin se ä, tarkoittaa sitä, että että on käytännössä tosi vaikeaa hallita niitä kaikkia. Et tosiaan, et kala ei ole tosiaankaan mikään semmoinen hirveän homogeeninen käsite, vaan se on tosiaan, niin puhutaan tämmöisestä eläinryhmästä, johon kuuluu tosi paljon erilaisia, ö, erilaisia eläimiä. Ja sitten näihin liittyy tämmöset, ö, villinä pyydystetyt akvaariokalat, Josta noin ö, 10 prosenttia veden kalois, akvaariokaloista, 95 prosenttia veden akvaariokaloista on vi, tosiaan villeinä pyydystettyjä. Ja, tota, ja sitten tietenkin ei varmaan tarvitse erikseen tässä terottaa että, että kun ö, villieläin tuolta ö, pyydystetään ja laitetaan vankeuteen, niin, niin se on sille todennäköisesti aika iso stressi. Ja sitten tosiaan äh, akvaariokalojen hyvinvointiongelmia on keskeisesti vääränlaiset elinolosuhteet, liian pieni akvaario, väärät vesiarvot, väärä lämpötila, vääränlaiset kalakaverit. Eli, eli kun kaloja tosiaan on varsinkin näitä tämmöisiä makeen veden äh, niin kutsuttuja peruskaloja, perus, äh, niin niitä on äh, helppo shoppailla kuin karkkikaupassa ja ulkonäön perusteella valita sitten, että millaisia kaloja haluaa, sitten ne ei välttämättä sovikkaan keskenään samoihin olosuhteisiin. Ja sitten on myöskin tämä, että kun Suomessa ei ole juurikaan tämmöistä kaupallista akvaariokalakasvatusta, niin se tarkoittaa sitten sitä, että suomalaisiinkin eläinkauppoihin niin, ää, tulee kalat sitten tuolta ää, ilmeisesti lähinnä Aasiaan keskittyneiltä ää, tukukasvatusfarmeilta, Eli siellä sitten tavallaan tuotetaan hirveitä määriä näitä kaloja ja ja ilmeisesti vähän lajistakin riippuen enemmän tai vähemmän sisäsiittoisesti. Ja ja sitten myöskin ne käy läpi aika pitkät kuljetukset, ne kalat elävinä, että ne sitten esimerkiksi päätyy sitten jonkun välikäden kautta tänne Suomeen. Ja, tota, ja mä itse nyt oon vähän sitä mieltä, että se, että miksi meillä Suomessa ei ole äh, kaupallista äh, akvariokalakasvatusta tämmöistä niin vastuullista eettistä, että harrastajat tietysti sitten kasvattelee, mutta, mutta tämmöistä niin järjestelmällistä, niin se johtuu siihen, että, että äh, akvarioharrastajat on tottunut liian suureen valikoimaan, että kun ajatellaan, että saa vaan niin katalogista tilaamalla minkä ikinä Ikinä keksi haluta akvaarioonsa kalan, niin, niin ö, sanomattakin lienee selvää, että ei ole niin Suomen mittakaavassa niin mahdollisuutta ö, vastata tähän, että et jos olisi vähän pienempi valikoima, mihin tyydyttäisiin niin, niitä erilaisia kaloja, niin sitten olisi myöskin varmasti mahdollisempi vastata siihen kysyntään. Ja sitten toinen on myöskin se, että sitten kun on näitä perusmakeveden kaloja, niin ne ei montaa euroa maksa kappale. Eli että, että ihmiset on tottuneet myöskin liian halpoihin hintoihin.
0: Se on jännä, kun kuitenkin silloin niitä kuskataan toiselta puolen maapalloa suunnilleen, niin se hinta ei silti ole sen kummempi. Että...
1: Niin, kyllä, joo. Et tota, vaikka totta kai vastuulliset eläinkauppiaat on toki kiinnostuneita siitä, että millaisiin oloihin ne on myymässä kaloja, niin sitten on kuitenkin edelleenkin tiedän, että että kaloja myöskin helposti myydään sit sen enempiä kyselemättä, ja milloin on sitten riski, että ne joutuu vääränlaisiin olosuhteisiin tai kokemattomalle omistajalle. Ja sen verran vielä sanoisin tuosta, että, että osa yleisimmistä makeenvelen alkavarjokalalajeista on kyllä käynyt läpi tämmöisen domestikaatioprosessin, Eli ne on eriytynyt villeistä sukulaisista ja ne on osoittanut lajitason domestikoitumista, eli muutoksia sekä ulkomuodossa että käyttäytymisessä. Ja tässä pitää huomioida, että domestikoituminen on kuitenkin aina tämmöinen niin kuin geneettinen ja useamman sukupolven prosessi, eli villin eläinyksilön pitäminen vankeudessa ei johda sillä hetkellä domestikaatioon, vaikka se eläin osoittaisikin yksilötasolla tämmöisen niin kutsutun kesyntymisen merkkejä. Ja Sit jos ajatellaan asteikolla 0 viiteen, niin kaikista domestikoituneimpiin vitostason akvariokalalajeihin kuuluu muun muassa nämä pitkät, pitkän yhteisen historian ihmisen kanssa kulkeneet kulta- ja taistelukalat. Mutta sitten jos me katsotaan 50 suosituimman makeenveden akvariokalalajin listaa, niin sieltä löytyy näiden domestikoituneiden, täysin domestikoituneiden ohella myös täysin domestikoitumattomia lajeja ja kaikkea siltä väliltä. Eli kun me puhutaan isosta määrästä eri, laje, eri eläinlajeja, niin sieltä löytyy myös sitten hyvin paljon vaihtelua sen, sen siinä, että kuinka, kuinka domestikoituneita on ja kuinka ö, hyvin on oikeasti laji- ja geenitasolla sopeutunut, sopeutunut yhteiseloon ihmisen kanssa. Ja sitten vaikka se laji olisikin domestikoitunut, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että sitä voisi pitää minkälaisissa olosuhteissa tahansa. Että koska aivan niin kuin esimerkiksi domestikoituneilla nisäkkäillä, niin kaloillakin on todennäköisesti villien kantamuotojensa peruna tiettyjä lajityypillisiä käyttäytymistarpeita. Ja niiden toteuttaminen on eläimen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä.
0: Tuosta tulee mulle mieleen, että tässä on vähän niin samanlainen tilanne kuin Kissojenkin kanssa, että sitä eläintä ei ehkä arvosteta. Tarpeeksi, Joo. kun se on liian, liian helppo saada sieltä vain uusi kalasen ed- edellisen menehtyneen tilalle. Kyllä,
1: ja tämä on nyt ihan mun tota tämmöistä vähän mutuiluakin, mutta mikä mun havainto on, niin tämä niin riippuu aina myöskin, että mihin vertaa. Että kissa myöskin, niin ö, se koituu hyvin usein kissan tappioksi, että sitä verrataan koiraan. Ja sitten taas kalan tappioksi koituu hyvin helposti se, että sitä verrataan nisä. Kääseen. Ja sitten kun se on nisäkkääseen nähden, että meidän on helpompi samastua itsekin nisäkkäinen nisäkkääseen, niin sitten kala näyttää, kun verrataan nisäkkääseen, niin ilmettömänä, ja tunteettomana ja eleettömänä, millainen se ei kuitenkaan kalat ei nykytiedon mukaan, niin eivät tämmöisiä kuitenkaan ole. Ja mitä sitten tuohon domestikoituneeseen domestikoitumiseen tulee, niin totta kai sitten sama pätee myös sitten näihin tuotantokalalalajeihin, joiden tiedetään olevan olevan enemmän tai vähemmän domestikoituneita, niin, niin niihin pätee yhtä lailla tämä, tämä oletus, että niistä lajityypillisten käyttäytymistarpeiden välttämättömyydestä. Että jos kun puhuttiin siitä lisääntymiskäyttäytymisestä ja pesän rakentamisesta ja vaeltamisesta, niin ei, ei ole mun nähdäkseni syytä epäillä, että miksei tämä pätisi yhtä lailla kaloihin kuin ravinon hankinta käyttäytymiseen liittyvä toiminta niin nisäkkäisiin.
0: Sä mainitsit tuossa alussa tuon suomalaisen maatiaiskissan. Joo. Minkä takia se on niin sulle läheinen asia?
1: No se on varmaan sen takia, että tota, no mulle tämä, niin kuin just sanon, niin on lapsuudesta tämä jotenkin tullut kissojen kautta. Tää, kun olen kissojen kanssa elänyt ja sitten nimenomaan tämä, että, että minkälaista kohtelua maatiaiskissat on saanut, saanut osakseen. Niin, niin, ja sitten kun mä itse tota hyvin aktiivinen historiaharrastaja ja hyvin vihkiytynyt, niin mulle ehkä niin tulee sen maatiaskissa vielä se, että jos sitä ei eläimenä arvostakaan, siis mikä on mun mielestä siis sekin, että mulle maatiaskissa on arvokas ihan omana itsenään, mutta että sitten siinä on vielä se aspekti, että se edustaa meidän, meidän alueen alkuperäistä kissa, kissatyyppiä, että niinku, et jos ajatellaan, että miten me arvostetaan meidän maatiaiskanoja tai maatiaisnautoja tai, tai tämmöisiä niinku niin kutsutusti maatiaiskoiria, niin niitähän pidetään nimenomaan meidän niinku kulttuuriperintönä. Niin, niin mä ihmettelen sitä, että minkä takia sama ei pätis suomalaiseen maatiaiskissaan, joka on nimenomaan, nimenomaan tätä edustaa tätä meidän, meidän alueen yli tuhatvuotista kissahistoriaa, ja on tämmöinen niin kuin, ö, jalostamattomana kissatyyppinä niin kuin sanan varsinaisessa merkityksessä, niin, niin ehkä lähimpänä sitten sitä, sitä alkuperäistä, todennäköisesti Skandinaavien mukana tänne ta, ö, tulleita kissoja. Et, et se on niin mulle ehkä se mun antilyhykäisyydessään, mitä haluan tähän kissakeskusteluun vielä tuoda, että, että toivoisin, että meidän alkuperäistä maatiaiskissaa arvostettaisiin nimenomaan sen takia, että se on maatiainen, eikä jätettäisi arvostamatta tai halveksuttaisi sen takia, että se ei ole jotain jalostettua rotua. Tarinan aika. Mulle tuli aikoinaan, nyt hän on ollut sillan tuolla puolella jo kymmenisen vuotta, mutta aikoinaan tuli 14-vuotias tämmöinen iäkäs kodinvaihtajakissa. Ja Mulle tullessani niin tämä kissa oli lähes koko ikänsä valvomatta ö, pääkaupunkiseudun taajamissa. Tota, tämä kissa oli noin 15-vuotias, kun siltä löydettiin hammashoidon yhteydessä ö, ihan sattumalta useampi katkenut takahammas. Tämä kissalta oli katkenut myös yksi kulmahammas, toinen kulmahammastosta alhalta alhaalta. Ja sen eläinlääkäri arvioi katkenneen kissan ollessa alle vuoden ikäinen. Ja jos me oletetaan, että öö, nämä takahampaat olisi katkenut samassa rytäkässä tämän kulmahampaan kanssa, niin ne oli toisin sanoen ollut melkein 15 vuotta juurikanavat ja hoitamatta. Eli todennäköisesti aiheuttanut sille kissalle aika valtavan määrän kipua. Ja tarina jatkuu öö, toisessa rutiinitarkastuksessa öö, eläinlääkäri kulistetoskoopilla tämän kissan keuhkosta tämmöisen ylimääräisen omituisen suhahduksen. Ja sitten tämä rötkenkuva otettiin ja sieltä paljastui syyksi tämmöinen katkenut kylkiluu, joka paino keuhkoa ja oli sitten ilmeisesti sen verran painanut, että oli saanut tämmöisen hengen rohinan aikaiseksi, minkä kuulee sitten stetoskoopilla. Ja eläinlääkäri sitten katsoi siitä kuvasta, että siinä oli sen verran tämmöistä ilmeisesti jonkinlaista arpikudosta siinä sen kylkiluun ympärillä, että eläinlääkäri arvioi, että se on tota, ö, Todennäköisesti tosi vanha vamma. Eli se on ollut sillä ö, syntynyt kauan sitten. Ja vaikka ei enää sitten ollutkaan kipeä, niin, niin todennäköisesti silloin syntyhetkellä on ollut tosi kipeä ja tosi pitkään. Ja sitten kissat löytyy lisäksi niin murtuneita ja itsekseen vinoluutuneita varpaita ja sen sellaista. Ja mä en tiedä, mistä nämä vammat on kissalle tullut että onko ne syntyneet yhdellä kertaa, onko se syntynyt erikseen, onko auto töitässy? onko kissa pudonnut jostain vai onko joku eidi-ystävällinen ohikulkija potkassut. Ja me ei saada koskaan tätä tietää, koska omistaja ei ole ollut paikalla todistamassa tapahtumien kulkua. Ja Tämä niin kuin avasi mun silmät sille, että tämmöisen niin kutsutusti omatoimiulkoilevan eli ilman valvontaa ulkoilevan kissan tekemisiä on käytännössä mahdoton valvoa, eikä sen turvallisuutta voi aukottomasti taata. Ja tällaisen omatoimi ulkoilevan kissan kipukin voi jäädä huomaamatta. Ja mä itse henkilökohtaisesti uskon, että se itse asiassa melko helposti jääkin huomaamatta. Varsinkin sellaisissa tapauksissa, jossa vahingoittunut kissa ei raahaudu viimeisillä voimilla kotiinsa potemaan, vaan vetäytyy piiloon nuolemaan haavojaan, niin tällöin se voi jäädä se tapaturma sitten täysin ihmiseltä pimentoon. Ja mulla ei siis ole missään nimessä syytä epäillä mun kissan edellisten omistajien tarkoituksella laiminlyöneitä kissan hoitoa. Mä vaan luulen, ettei he yksinkertaisesti vaan ollut huomannut koko asiaa. Ja me saatiin sitten pitää tämä ihana kissa meidän luona vielä neljä vuotta, kunnes sitten vanhuuden vaivat kävivät. Ylivoimasiksi. Eli tämä omatoimiulkoilu ei siis tappanut tätä kissaa, mutta se aiheutti sille kuitenkin suunnattoman määrän täysin turhaa kipua ja kärsimystä, minkä mä halusin tässä tuoda esille, että se ei aina se valvomaton ulkoilu välttämättä koidu kissalle kuolemaksi, mutta se ei tarkoita, että se olisi sille myöskään hyväksi tai turvallista tai, tai kärsimysvapaata.
0: Tämä oli Neljäjalkajoukkue podcast. Tuottajana ja editoijana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soi Quirky Dog by Kevin McLeod. Lähetä palautetta osoitteeseen palauteät nelijalkajoukkue.show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkue.show. Kiitos, että kuuntelit!